1: retadores, bienvenidos una vez más a Reto 120 Benelet. Te saludo con muchísimo gusto. Yo soy Yvette Hoffman y es un placer que me acompañes una vez más, una emisión más de este maravilloso programa que hacemos con muchísimo cariño para compartir, para brindar herramientas, para brindarte conceptos, para brindarte Cosas que probablemente a veces se nos va la onda, a veces la sabemos, a veces no, a veces simplemente requerimos pues una refrescadita de mente, ¿verdad? Justamente hoy voy a hablarte de un tema que me parece ad hoc para la temporada, hablando de que estamos en plenos Juegos Olímpicos, pues es perfecto porque obviamente es una demostración de competencias y de obviamente personas súper competitivas, súper profesionales y súper capacitadas justo para llegar a ser el número uno, para representar a sus países como lo mejor de lo mejor. Y es espectacular todo lo que se ha visto alrededor de este tipo de, de juegos y de competencias. Pero, ¿desde qué perspectiva lo vamos a ver el día de hoy? Es muy padre sí, eh, ver estos eventos como una, un reflejo del de alto nivel, de la constancia y del compromiso que puedes llegar a tener obviamente en este caso un atleta, un deportista pero en la vida diaria en, el, en la comunidad en tu trabajo en, en tu vida en general ¿cuántas veces tú no has competido? ¿cuántas veces tú no has tratado de ser el mejor? en lo que tú sepas hacer en lo que tú te sepas desarrollar eh, ¿cuántas veces no te has sentido menos, ¿cuántas veces no te has sentido inclusive más? Porque claro, yo me esfuerzo mucho, yo trabajo el doble, yo me desvelo el triple con tal de ser el mejor en lo que yo creo que estoy eh, haciendo bien. Y es inevitable compararnos, es inevitable ver qué está haciendo el otro. Vivimos en una sociedad... ...donde se nos ha educado a que... ...obviamente si tú estás viendo que el de junto... ...te está ganando, que está avanzando mucho más rápido que tú... ...pues bueno, tú le tienes que meter velocidad... ...porque tú entonces te puedes quedar atrás... ...entonces quién vas a ser si no eres... ...el que lleva la delantera... ...un mediocre, un perdedor, un fracasado... ...etcétera, etcétera, etcétera... ...entonces como compararnos está en nuestro modo de vida... Literalmente no nos damos cuenta de lo que no estamos observando, en lo que puede afectarnos y cómo también podemos afectar a otras generaciones, no? Hablando de personas, de jovencitos, de niños. Si tienes hijos, si tienes sobrinos y cómo inconscientemente les inculcamos este tipo de, pues sí, de, de pensamiento competitivo que pudiera verse saludable. Que pudiera verse como para que saquen lo mejor, para que dé, para incentivar o para motivar a que den lo mejor de sí mismos. Pero siempre este tipo de competencia, y no, no me refiero justo a lo de los juegos, sino el tratar de ser el, el que lleva la delantera en todo, es si tú eres el que lleva la delantera, entonces los otros son peores que tú. Y hay una línea bien delgadita en donde se puede confundir y donde podemos justo malinterpretar la información que recibimos cuando somos muy jóvenes, ¿no? Justo tú que me estás escuchando, tal vez ya tienes un negocio, tal vez tienes un trabajo, tal vez eh, apenas estás emprendiendo, no importa. Pero obviamente en algún punto de tu vida alguien de tu familia, o de tus amigos te comparó con alguna situación te comparó con algún familiar te comparó con X persona ¿y cómo te sentiste? porque claro hay una situación donde a veces podemos ver la competencia de modo ascendente o descendente ¿a qué me refiero con ascendente? a veces nos sirve como motor para decir, ok, me inspira o sea, alguien que está en un eh, entre comillas en un nivel superior a mí me puede inspirar, me puede incentivar, me motiva a ver ¿no? dónde está y yo quiero llegar a ese lugar. Y entonces utilizas eso para pues tú encaminarte, echarle muchísimas ganas, trabajar durísimo y tal vez alcanzar a esa persona. Pero también podemos generar emociones o sensaciones de envidia. porque Porque hay una frustración tan grande de ver ¿Cuánto ha avanzado o en qué lugar está X persona? Vuelvo a lo mismo, tu pariente, tu primo, tu amigo, tu tía, tu sobrino, etcétera. Donde dices, no manches, o sea, yo no, no estoy a esas alturas, por más que me esfuerzo y por más que avanzo y por más que lucho y por más que hago mil cosas, no llego al nivel en el que está. Puedes pensarlo, económico, físico, emocional, mental, no importa. Pero el hecho de compararte y de no sentirte a la misma altura ya está generando una emoción pues, de desagrado, de estrés y, te repito, de frustración. Porque tú sientes que probablemente estás haciendo lo mismo o hasta más. ¿Qué pasa cuando lo vemos desde el lado descendente? ¿no? Cuando vemos a las personas para bajito. Cuando te enseñan y cuando te educan, que tú tienes que ser el número uno y que tú eres aquí el mejor de lo mejor ¿ves? Puede, puede que te suceda esto puede que te conformes y digas ok, yo ya soy el número uno, yo ya no me tengo que esforzar porque yo ya llegué a donde quería estar y puedes entrar en una zona de confort súper grande y sobre todo invisible porque tú en tu subconsciente crees que ya ya lograste pues si no todo lo mejor, ya diste lo mejor de ti y te sientes bien con eso. ¿Y qué otra cosa puede suceder? Empiezas a tener también signos de superioridad. Entonces ves a los demás como de, pues, pobrecitos, ¿no? Pobre gente, los demás, pues, no, no me llegan ni a los talones. Y todo este tipo de pensamientos que pueden surgir como de, bueno, como yo soy el más top de, de, de mi zona, de mi, de mi capacidad, de mi nivel, a lo mejor a nivel deportivo, ¿no? Yo soy el mejor de, del mundo, eh, con el ejemplo de los Juegos Olímpicos, ¿no? A lo mejor el mejor corredor ya se siente como... El, yo soy el mejor y pues a mí ya no hay nadie que me alcance. Entonces, hay unos límites que no vemos que pueden llegar a impedirnos ver las cosas con más objetividad Inclusive también podemos perder esa capacidad de mejorar en otras áreas. Podemos perder esa capacidad de ser más humanos y ser más... Eh, Pon empáticos. Empáticos con los demás. Porque todos van a su ritmo. Todos vamos en diferente tiempo. Todos vamos avanzando conforme nuestro contexto nos lo permite, conforme nuestras nuestra mentalidad nos lo permite, conforme nuestras decisiones nos lo permiten. Pero vivimos en esta sociedad donde si tú no estás a la par o al, al mismo ritmo que todo el mundo se está moviendo, entonces tú literalmente estás siendo un perdedor, estás, no estás haciendo nada de tu vida. Y no sé si alguna vez te ha pasado, y te, y te hablo de este tema porque a mí me ha pasado en mi cantidad de veces, y yo siempre les comparto eh, esta parte donde aquí en Reto 120, claro que he aprendido muchísimo, pero no significa que ya dejé de aprender y que ya estoy en donde quiero estar, simplemente es, ok, vamos avanzando y me doy cuenta justo de, ok, muchísimas veces y en muchísimas etapas de mi vida, Claro que me sentí comparada, claro que sentí que yo no estaba haciendo nada de mi vida, claro que sentí que yo no estaba avanzando en absolutamente nada, porque yo decía, bueno, me estoy preparando de esta manera, estoy trabajando de esta manera, estoy avanzando aquí, pero sin embargo en los resultados es como, a ver, no se está, no se está notando, ¿no? No se está notando ese crecimiento que yo quiero, no se está notando esa, esa sensación de... De que ya lo logré, ¿no? De que ya estoy donde quiero estar, no llega. Y entonces pasa el tiempo y obviamente hay comentarios del resto de tu contexto donde, oye, ¿y qué pasó con esto? Oye, ¿y por qué? En, en mi caso, ¿no? Yo no tengo hijos. ¿Y para cuándo los hijos? ¿Y para cuándo te casas? Y empiezas a sentir presión de cosas que tal vez en las que tú ni estás enfocado. Pero que al vivir en un mundo donde todos están haciendo muchas cosas similares y tú no... Puede ser, te puede sentir señalado y juzgado como de, ok, yo no estoy en el mismo canal de las personas, tal vez estoy mal, tal vez yo estoy haciendo mal mi vida, tal vez estoy tomando malas decisiones y empiezas a ti mismo a, a dudar, a dudar de tus decisiones, a dudar de tus capacidades, a dudar de lo que tú quieres, a dudar de si estás optando por, por el camino correcto para ti. Cuando absolutamente nadie nos puede decir ¿Cuál es el ritmo? ¿Cuáles son las decisiones que debemos de tomar? Porque nadie es peor o mejor que tú Pero repito, vamos y vivimos en este mundo Donde nos dicen, a ver, el ritmo y las metas y las competencias y las habilidades y lo que tú debes de saber para poder tener eh, un empleo o lo que tú debes tener para poder emprender un negocio o lo que tú debes tener es de cierta manera. Y si tú no cumples esas reglas, entonces no estás a la altura. Y te repiten incluso, no estás dentro de la competencia. Tú no participas de este ámbito y ahí es donde se vuelve triplemente peor porque todavía de que te sientes que estás haciendo las cosas todavía de que sientes que a lo mejor tu contexto te está juzgando y que tú no puedes avanzar en la misma sociedad te lo reafirma o sea, no nada más está en tu cabeza sino que la sociedad participa y te dice no, efectivamente, tú no puedes estar aquí Tú no puedes querer este tipo de cosas. Tú no puedes aspirar a ciertas cosas porque inclusive hasta te marca tu pasado y pues tú no estás disponible para, para determinadas metas o determinados sueños. Que ya lo hablábamos también en el, en el episodio anterior sobre los sueños y sobre cómo este mismo, estas mismas situaciones van haciendo que tú cambies tu perspectiva, que tú cambies tus decisiones y hagas más chiquitos tus sueños. Y entonces ahí vuelve la comparación. ¿Y qué es lo que empezamos a hacer? Comparamos los puntos fuertes, según nosotros, lo, lo digo entre comillas, el, el puntos fuertes, de otras personas, de las personas que creemos están arriba de nosotros, con nuestras debilidades o nuestros puntos, sí, con nuestros puntos más eh, difíciles, vamos a ponerle igual entre comillas. Con, con nuestros puntos débiles, según. Entonces, estamos haciendo, inclusive, una comparación inútil y absurda porque no podemos comparar cosas que no son semejantes, que no son iguales. Pero, ¿qué crees? Siempre estamos haciendo eso. ¿Y cómo es que...? A ver, yo no me, no me explico cómo es que nos atrevemos a hacer algo así porque se nos olvida que no pensamos igual que no tenemos el mismo contexto, que no sentimos igual, que no vemos la vida igual, que no tenemos las mismas aspiraciones, que sí, claro que tenemos las mismas oportunidades, aunque no lo creamos, sí tenemos las mismas oportunidades, pero que no queremos lo mismo, que no tenemos los mismos objetivos, que no tenemos las mismas metas. Entonces, ¿cómo nos ponemos a comparar? ...con otras personas que están logrando otras cosas... ...y que a veces nos sentimos mal... ...por no querer esas mismas cosas... ...¿cómo nos atrevemos a hacer eso? Literalmente nos estamos poniendo... ...una daga en el corazón nosotros mismos... ...porque aunque sí tenemos las mismas oportunidades... ...no significa... ...que tengamos que tomar... ...las mismas decisiones... ...o que... ...tengamos la obligación de aceptar esas oportunidades que nos llegan. Simplemente vamos tomando diferentes elecciones, pero nos compramos la historia de que no estamos en, a la misma altura que otros. Y nos compramos la historia de que no tenemos las mismas oportunidades. Y nos compramos la historia de si no voy al ritmo de los demás, entonces no soy lo suficiente. Si no he llegado a donde mis amigos, donde mi familia, donde a lo mejor alguien que admiro mucho yo no he llegado, entonces es que yo no tengo las habilidades o las aptitudes para. Y es completamente un engaño, pero buscamos literalmente tener una vida similar a la que todos están llevando. Y te voy a poner un ejemplo súper práctico y súper rápido. Es como cuando, si tú eres emprendedor, por ejemplo, y tú ya no tienes un trabajo eh, pues, pues normal, de 8 a 8 como, como la mayoría de la gente Cuando tú tienes A lo mejor tú dispones de cierto tiempo Y el resto de tus amigos no Y el resto te, de tus amigos te dicen No, pues yo trabajo todo el día Y cumplo Hasta hago turnos dobles Y estoy súper cansadísimo porque estoy haciendo Muchísimas cosas en mi trabajo Y mi jefe, y entonces Llega un momento en que a lo mejor tú ya no participas De esa conversación que tus amigos sí y hasta te sientes mal como de estaré, estaré equivocándome, estaré haciendo mal por no a lo mejor sentirte con esa misma cantidad de cosas que hacer o puede pasar a la inversa totalmente. Dependiendo de, de cuál sea la mayoría en tu grupo, a lo mejor es totalmente al revés, ¿no? Tienes un grupo de amigos donde todos son súper emprendedores, donde todos tienen su propio negocio y tú no. Y te sientes mal por ello. Porque todos los demás están haciendo algo que tú no. Y no importa. Porque lo que te deberías o nos deberíamos cuestionar es ¿qué queremos? ¿Por qué diantras nos estamos comparando? ¿Por qué queremos competir con el de al lado? La vida no es una competencia. Pero si de todo el tiempo estamos fomentando justo el tengo que estar... ...tengo que ser mejor que el de al lado... O ...tengo que avanzar... ...o tengo que adelantarme... ...porque si no voy a quedarme al último... ...entonces simplemente estamos haciendo un juego en nuestra mente... ...donde no sabemos qué es lo que realmente queremos... ...pero no nos queremos quedar afuera... ...no nos queremos quedar atrás de esta competencia... ...simplemente queremos pertenecer... ...y es válido querer pertenecer... ...pero qué es lo que pasa entonces... Entonces empieza a, empezamos a tener un estrés muy alto por ser y por caminar al ritmo de los demás. Y literalmente ahí es donde empezamos a competir. Y de eso vamos a estar hablando. ¿Por qué vamos a empezar a competir? Eso Vamos a hablarlo en el siguiente bloque. Así que no te desesperes, no te lo pierdas. Quédate aquí conmigo. Esto es Reto 120. Yo soy Yvette Hoffman y en un momento regresamos.
0: Esto es Reto 120 Benelate, por Benelate Radio. Reto 120 Benelate, una reflexión que va mucho más allá del acto de motivar.
1: De regreso yo soy Yvette Hoffman, muchísimas gracias por permanecer conmigo en esta transmisión Y bien, estábamos hablando justo de por qué empezamos a competir Literalmente cuando nos llenamos de estrés, cuando empezamos a ver que los demás están en un canal diferente al de nosotros Donde empezamos a ver que todos están avanzando, avanzando y tú no Y empiezas como a entrar en este juego de yo también voy a entrarle yo también voy por todo, yo también quiero lo mismo que el de junto y si no se puede con el de junto, pues volteo al otro lado y empezamos en este juego y en esta lucha desesperada por demostrar, demostrarle al mundo que yo también formo parte de este club desesperado por ser el número uno, por ser mejor que otros. ¿Y por qué hacemos esto? Pues bien, buscamos como seres humanos el reconocimiento. Para nosotros es un gozo el que otras personas te digan ¡Felicidades! ¡Lo hiciste súper bien! ¡Felicidades! ¡Tú eres el mejor! Y claro, se siente maravilloso. ¿A quién no le gusta que le digan que pues, tú eres el mejor? no? ¿A quién no le gusta recibir halagos, recibir elogios y sobre todo sentirnos aceptados? Como seres humanos, obviamente, siempre hemos crecido en tribus y nos formamos como pues sí, como los animales que caminan en manada. Pero te voy a explicar algo. Aunque la validación del exterior siempre nos mueve, lo más importante en lo que hoy te extiendo la invitación a que te enfoques es por qué. ¿Por qué, ¿Por qué necesitamos? ¿Por qué es necesario? ¿Por qué requerimos esa validación externa? Puede, puede que tal vez tú no te estés validando. Que tal vez tú te estés haciendo a un lado y tú te estés solito viendo como menos. Que para ti no sea suficiente tus logros. Que para ti no sea suficiente el hecho de que te sientas bien con tus decisiones. Requieres escuchar que estás haciendo lo correcto. Tal vez requieres escuchar que tus decisiones son las correctas para ti. Y fíjate qué incongruentes podemos llegar a ser. O sea, tus, nuestras propias decisiones requerimos que las acepten tal vez tu pareja, tal vez tus amigos, tal vez tu familia, quien sea. Pero... Le damos un peso muy importante a la opinión de las personas más cercanas a nosotros. ¿Y entonces qué es lo que ocurre? Deja de ser suficiente. O sea, cuando las demás personas empiezan a validarte, cuando las demás personas empiezan a reconocerte y tú empiezas a formar parte de cierto estatus, de cierto grupo, de, de cierta zona... Pues obviamente se vuelve como una droga, porque obviamente quieres más. Y ya no es suficiente el, ah, bueno, ya soy el mejor en una cosa. Obviamente no. Vamos a crear más y vamos a empezar este juego de competencia donde, a ver, ¿a quién? ¿De quién me tengo que deshacer? ¿A quién le tengo que quitar el lugar? ¿A quién tengo que hacer un lado para ser yo el único? ¿No? Para ser el mejor, para ser... Si ya soy especial, pues para ser el hiper, ultra, el mejor, super, duper, recontra, mejor de todo. O sea, no nos basta con, ok, soy muy bueno en esto, soy el mejor en esto. No. Quiero más, quiero más reconocimiento, quiero más validación. Quiero sentir que es permanente esa sensación de que nadie me va a quitar este lugar, ¿no? De que nadie va a venir a usurpar y a decir, no es cierto, ¿qué crees? sí puedo ser mejor que tú o simplemente que de la nada pase y alguien sea mejor que tú. No concebimos eso. Entonces, te voy a explicar cuál es la palabra, de dónde viene la palabra competencia. Fíjate, viene de el latín competere y puedes asemejarlo o puedes ponerlo en comparación con el término aspirar o buscar ...o pretender algo al mismo tiempo. Justo por eso se llaman competencia, porque estás buscando el mismo lugar. El, el, el mismo estatus, la misma cantidad de algo. ¿Cuál es el problemita de esto? El problemita es que no hay un lugar para dos en el mismo sitio. Y eso es lo peligroso de la competencia. Es lo peligroso de fomentar esta... Si tú quieres rivalidad, ¿no? Por obtener este número uno, por ser el mejor, por tener la mayor cantidad de cosas. Repito, pueden ser cosas materiales, puede ser eh, emocional, porque no sé si alguna vez te pasó, si tienes hermanos o hermanas, cuando eres niño si te educan a esta parte de Pues ser el mejor o tú eres el favorito Tú eres el consentido Puedes llegar incluso a competir hasta por afecto Por ser el más querido Por ser el más consentido Por ser el más agradable Por ser el más simpático Por ser el más, eh, no sé, el favorito de la familia Imagínate, o sea No tiene nada más que ver con cosas De, de premios físicos o de económicos, ¿no? Tiene que ver mucho con la emoción que hay detrás y con la satisfacción que hay detrás de ciertas acciones repetitivas a lo largo de nuestra vida. Entonces nos podemos llegar a obsesionar. Imagínate lo que, puede, lo que podemos fomentar, si tú tienes hijos, lo que puedes fomentar cuando utilizas este tipo de comentarios, ¿no? De, deberías de ser como tu primo, deberías de ser como fulanito, deberías de ser como perenganito. No sabemos el, el daño que podemos generar a la larga con este tipo de expresiones. Y no nada más es la expresión, porque a lo mejor no utilizas esa, pero puedes utilizar otras. Y a mí me ocurrió muchísimas veces en, en la vida, mi mamá este, sí me decía, porque obviamente yo tengo eh, familiares, eh, primas sobre todo, que estudiaron eh, licenciaturas en el área de las ciencias. Entonces, pues para ella, yo estudié eh, una carrera de humanidades. Y entonces para ella, era como de cómo no fuiste este médico, cómo no fuiste este química, cómo no fuiste algo, no enfermera en el área de, de, pues de ciencias. Y entonces de ciencias exactas, básicamente. Para ella, para ella era como, pues tú también puedes, ¿no? Tú también eres inteligente. Obviamente no lo hacía con esta maldad de... Ay, este, quiero que te sientas menos, ¿no? Pero inconscientemente para mí sí era como de... No manches, entonces soy tonta, ¿no? Porque yo no sé de ese tipo de cosas. O a mí no me llaman la atención ese tipo de, de áreas, ¿no? De, de la medicina y todo, todas esas cuestiones. No me llamaba la atención. Y pues... Sí, muchos, muchos años de mi vida fue como superar eso y a ver, yo no soy igual, yo no pienso igual, yo no quiero las mismas cosas. Aceptarme y decir, a ver, pues yo no compito con mis primas. Mis primas tienen sus habilidades, tienen sus aptitudes y yo tendré las mías. Pero para eso pues pasó un tiempo, ¿no? Un tiempo de aceptar, de entender, de, de consolidarme como, como yo, Cristian y Beth. Pero es complejo, no es como que lo entiendes de un día para otro y ya no te afecta. Obviamente en el proceso, pues te duele, te duele que tus padres, en este caso mi madre, pues me hiciera ese tipo de comentarios. Y le pasó también a una prima a, a la inversa, ¿no? Sus papás le decían mucho, es que ¿por qué no eres como tu prima? Es que tu prima es educada, es que tu prima es así, asado, X, ¿no? Y empezó a haber una, un distanciamiento entre mi prima y yo. Porque obviamente, pues era todo el tiempo una comparación y una comparación que sus padres empezaron a invalidarla porque querían, que porque querían que ella fuera como yo. Cuando obviamente ellos no la educaron como mis padres me educaron a mí, y por eso éramos tan diferentes. Pero no significaba que fuera mejor o fuera peor. Simplemente éramos diferentes. ¿Qué es lo que puede pasar? Te decía, nos podemos obsesionar con ser el mejor, que, que a veces lo llevamos a grados donde tratamos inclusive de aparentar, ¿no? Aunque no sea una realidad, tratamos de aparentar que sí es real, ¿no? Esta, esta máscara que mostramos al mundo de yo, en lo que vuelvo a decirte, ¿no? En lo que tú sentas, que eres lo mejor de lo mejor, yo soy la más... ...inteligente, yo soy la más honesta... ...yo soy la más... Este, ...capaz... ...y a veces hasta es cansado... ...porque obviamente no es real... ...tú sabes que no es real... ...y qué puede pasar entonces... ...un desgaste emocional... ...durísimo... ...un desgaste mental... E ...inclusive físico... ...se puede llegar a reflejar... ...digo en niveles muy altos... ...se puede llegar a reflejar hasta niveles físicos... ...porque tú estás viviendo solo para darle gusto o para pretender ciertas cosas ante la sociedad. No para estar a gusto contigo y tus decisiones, sino para entrar en este mundo de yo también puedo como fulanita, yo también soy como perenganito. Y obviamente la competencia puede llegar a cegarnos de nuestras... O sea, literalmente no nos podemos dar cuenta de cuánto daño nos podemos estar haciendo a nosotros mismos. Y está cañón, te, te lo digo así, está cañón el no darte cuenta de cuánto daño te puedes estar haciendo a ti mismo con tus propias decisiones. Y todos lo hacemos en diferentes niveles y todos nos equivocamos y todos tomamos decisiones creyendo siempre que es lo mejor. Pero hablando específicamente de, de la competencia, a veces simplemente estamos a expensas del exterior, simplemente estamos a expensas de lo que paute la sociedad, de lo que paute nuestras amistades, de lo que paute nuestra familia, para poder decir, sí, ok, pertenezco a la tribu, sí, pertenezco a este grupo de trabajo, sí, pertenezco y sigo perteneciendo a este grupo de amigos, porque si yo no hago lo mismo, o si yo no demuestro lo mismo, pues yo ya no puedo participar, yo ya no puedo seguir en este... En este camino, vamos a decirlo así. Y lo chistoso o lo incongruente de, de la competencia es que al entrar en esta competencia de quién es mejor, de a quién estoy dejando atrás, ¿sabes de quién te olvidas? De ti mismo. Porque al final siempre estás pendiente de las situaciones a tu alrededor. Estás pendiente de lo que hace Fulanito, de cómo va, de su vida, de ahora que logró, ajá, y, y hasta del chismecito, ¿no? De oficina. Estás al pendiente de los avances de otro, de lo que se compró Fulanito, de si ya se fue de viaje por enganito. Eso, literalmente, te quita, te quitas tú solito el, el valor y el peso de lo que tú estás haciendo y te estás perdiendo literal de tu presente estás viendo nada más alrededor lo que hacen los demás y de los logros de los demás y entras, de, te repito, en este lavado de cerebro que tú te haces de bueno, pues ahora yo con qué tengo que sorprender, ¿no? ahora, ¿qué, qué puedo hacer para entonces yo ser el centro de atención para entonces yo demostrar que a mí nadie me va a opacar ...para entonces yo demostrar... ...que... ...no... ...que no soy menos que los demás, ¿no? Y está... ...fuerte... ...el hecho de que te olvides de ti... ...y que estés al pendiente de otros... ...que el hecho... ...de entrar en esta competencia... ...hace... ...que tu prioridad... ...ni siquiera seas tú... ...que estés haciendo estas cosas... ...para el resto del mundo... ...para poder... ...volvemos a, al, a... lo que te decía al principio de este bloque... ...¿no?... ...poder ser reconocido... ...poder ser elogiado... ...poder ser aceptado... ...poder volver a tener este... ...pues este lugar, este podio... ...y qué triste... ...porque... ...podemos entrar en este juego... Hasta el último día de nuestras vidas. O sea, literalmente nos podemos perder en eso. En este tema. Porque se nos hace una costumbre, se nos hace... Ya ni siquiera podemos reconocer que estamos en competencia todo el tiempo. Que eso es lo más grave. El no darnos cuenta ya que estamos compitiendo con otras cosas y con otras personas. Con otros sueños que ni siquiera son eran los nuestros. Y de eso te voy a estar hablando en el siguiente bloque. Porque hay una historia que te quiero contar. Una historia que escuché en voz de Jorge Bucay. Que me dejó impactada y dije, claro, o sea, tiene que ver absolutamente con este tema. Y te la quiero compartir. Así que no te despegues. Porque ya regresamos. Este es Reto 120. benelet Recuerda que me puedes encontrar en mis redes sociales como Ivethop.com en Instagram, en Facebook, en TikTok y pues por ahí podemos platicar de lo que tú quieras, de los temas que obviamente platicamos en el programa y de futuros, si a ti te gustaría hacer alguna sugerencia, adelante soy todo oídos y por ahí nos podemos comunicar, ¿vale? Así que ahí nos estamos contactando, no te despegues que hacemos una brevísima pausa.
0: Empieza donde estás, usa lo que tienes, haz lo que puedes. Reto 120 Benelate. Reto 120 Benelete. Una reflexión que va mucho más allá del acto de motivar.
1: Ya regresamos de nuestra pequeñísima pausa. Te decía que te quería platicar de una historia que me, me gustó mucho, eh, que escuché justo en voz de Jorge Bucay. Que si no lo conoces, bueno, es un escritor, es un psicólogo, que, que tiene muchísimos eh, libros de autoayuda y sanación, y todos estos temas que... Nos encantan, ya sabes que nos encantan en este programa Porque nos ayudan a nuestro crecimiento Entonces, bueno Después de ese preámbulo Jorge Bukai eh, estaba dando una conferencia Y justo pone el ejemplo de Bueno, porque no es Porque para nada es buena la competencia Y cuenta esta historia La historia de un rey Que tenía dos hijos Y bueno, desde muy chiquitos Pues los ponía siempre a a competir, los ponía siempre a, tienes que hacer esto este, si un hermanito fallaba en algo, pues le decía, pues les, le echaba en cara, no, ¿por qué no lo hiciste como tu hermano? Eh, si el otro ya a lo mejor estaba igual que el hermano, le decía, bueno pues ahora tienen que hacer más y el caso es que siempre, siempre, siempre pues ponía en situaciones a sus hijos donde uno le tenía que ganar al otro. Y si uno perdía, bueno, ahora lo incentivaba para que ganara este, en la siguiente. Y obviamente el rey pensaba que era una súper estrategia para sacar lo mejor de sus hijos, ¿no? Para que ellos siempre estuvieran como de, bueno, yo puedo más, puedo dar lo mejor de mí y puedo hacer cosas más grandes. Nunca pensó que pues esto lo llevaría a, a una situación donde cuando empezaron a crecer, conforme pasaron los años, pues también ellos demandaban pues el cariño o el afecto de sus padres y entonces uno siempre estaba como en rivalidad con el otro y así sucesivamente, cuando sentían que tenían más la atención o que tenían eh, más regalos del rey, pues el otro eh, eventualmente pues hacía todo para que también a él le tocara lo mismo o más ¿no? más que el hermano y así fueron pasando los años y conforme fueron creciendo, pues el rey ya no sabía qué hacer. Él estaba ya desesperado y enojándose porque pues veía que no paraba est estos, estos juegos y estos roles de a ver quién era mejor y a ver quién tenía más atención de, de sus padres, ¿no? Entonces, él muy sabio, cuando ya estuvieron más grandes, pues dijo, a ver, voy a dividir mi reino en tres. Y entonces así ya no van a tener que pelear por... Por a ver quién tiene más o quién se queda con el reino, simplemente lo divido en tres, cada uno tiene su reino y listo, solución, ¿no? El rey jamás, jamás se imaginó que esto no iba a importar, aunque ya cada hijo tenía su reino, pues eventualmente, pues uno al otro, pues simplemente le hacía cosas, ¿no? Al reino de... Él. De, del hermano, ¿no? De repente se robaban animales, de repente iba el otro al, al otro extremo del reino y no sé, le quemaba le quemaba pastizales. En fin, se hacían cosas entre hermanos para que uno pues siempre estuviera como problemas y el otro se quedara como de bueno, pues yo estoy bien, yo tengo todo, ¿no? Entonces, muy sabiamente el rey dijo, bueno, para que no se estén Peleando, voy a darles una lección que jamás les di y con esto van a aprender. Pues que ya no, que, es que son hermanos, ¿no? Que eventualmente y que siempre, pues tienen que estar bien los dos y que se tienen que aceptar los dos y que si uno tiene, pues el otro no tiene nada de malo que tenga más, ¿no? Y entonces el rey los llama y él les dice, saben qué. Les voy a dar lo que quieran Me van a poder pedir lo que quieran Lo más caro Me, puede, me pueden pedir más eh, Un cofre lleno de monedas Me van a poder pedir eh, La cantidad de animales que ustedes quieran Pídanme lo que se les antoje Yo se los voy a dar Pero Siempre hay un pero No van a poder evitar Que lo que sea que me pidan Al otro hermano Se lo voy a dar el doble y obviamente el rey ya sabía que esta situación se había dado porque él había incentivado eso. Era lo que más le daba, pues, enojo, ¿no? Porque así los había educado. Pero justo pensó que con esta lección, pues, no iban a poder hacer nada. Iban a entender que, claro, pues eran hermanos y que iban a recibir de su padre lo mismo. Pero, pues... Con esta pequeña cláusula, nos había dado cuenta el rey que solo iba a generar pues más rivalidad o inclusive más odio entre ellos. ¿no? Porque ahora que les estaba dando a elegir lo que quisieran, pues era injusto a sus ojos que el otro recibiera el doble. Entonces, ¿qué pasó? Cuando llega la hora de que el rey les dice, bueno, ¿quién, quién se va a atrever a pedirme? tomando en cuenta que lo que me pida le voy a dar el doble al otro. Y uno de ellos levanta la mano, dice yo, yo sé lo que quiero, y Rey dice, bueno, recuérdate lo que acabo de decir, lo que me pidas, a tu hermano se lo voy a dar en el doble. Y el hermano contesta, sí, sí, estoy claro de lo que te voy a pedir. Córtame la mano. ¿Qué? así como lo escuchas, pidió que le cortaran la mano para que a su hermano le quitaran las dos. ¿Te das cuenta del nivel de odio y el nivel de competencia y el nivel de, de daño que ya habían hecho, que ya estaba hecho en esa familia? Porque claro está, cuando tú ya estás literalmente con el cerebro lavado cuando llevas toda una vida creyendo y comportándote y sintiéndote de una manera ya lo tienes en tu ADN literal ya está guardado en tu sistema nervioso ya no hay vuelta atrás y ya no te importa ni siquiera tu propio sufrimiento con tal de ver sufrir más a otras personas porque dices eventualmente yo voy a estar mejor de todas formas yo estoy mejor que tú Mientras tú sufras más Yo sigo siendo el mejor Y este nivel de competencia ¿A dónde se puede llevar? Bueno, a, a lugares insospechables O sea, este es un ejemplo Y es, aunque es un cuento Imagínate cuántas historias reales debe haber De gente que lleva la competencia al a, a nivel de odio Donde ya no tolera Y ya no acepta Que alguien tenga un poquito Ni siquiera lo mismo Un poquito más o sea, no lo soportan. Y por eso debemos tener cuidado, porque te digo, es algo inconsciente, es algo que no nos damos cuenta. ¿En qué niveles estamos realmente haciendo cosas por tratar de dejar atrás a los demás, por tratar de mostrar que somos mejores, por tratar de sentir que llevamos la delantera en la vida? Y algo que también decía Jorge Bucay que me encantó, y fue, ¿qué pasaría? El problema de la palabra competir es que tiene justo la sílaba P en medio de la palabra competir. Tiene esta sílaba que viene igual de la palabra pero. ¿Y cuál es el problema de la palabra pero? Pues que justo es la que ponemos para justificar, para hacer a un ladito como lo que no nos gusta, como para no... Hacernos responsables de nuestras decisiones o de nuestras elecciones. ¿Y qué pasaría si en vez de P, competir, cambiáramos la sílaba P por par? La sílaba que entonces quedaría compartir. ¿Y qué significado tiene la sílaba par? Pues es similar que hay dos que son igual que entonces sí podría existir este módulo donde no es el número uno, sino podemos coexistir y compartir en el mismo sitio, donde la cima es igual para todos, donde no hay un mejor que el otro. Y está, en, me encantó, me encantó que hiciera esta reflexión, porque claro, cuando entonces tú compartes, olvidas a un lado esta parte de la competencia, se deja a un lado esta parte de quién es mejor que quién y entonces coexistimos y entonces simplemente nos brindamos tal cual somos, nos aceptamos tal cual somos y esa lección estaría increíble que si tienes hijos, que si tienes hermanitos, que si tienes sobrinos, pues tú fomentaras este tipo de pensamiento porque claro, la única persona con la que te puedes medir es contigo mismo, no hay nadie más. Y con esto quiero que te quedes en este programa. La única persona con la que puedes competir es contigo mismo. Porque tú tienes tus propias limitantes. Tú eres el que tiene que luchar o el que tiene que derribar tus propias creencias. Tú eres el único que delimita tus objetivos. Tú eres el único que delimita o más bien que afronta esas limitantes, esas barreras y que las tiene que cruzar. Es personal. No hay alguien que pueda decir que es lo mejor para tu vida. No hay nadie que te marque cuál es la vara, dónde dónde está lo mejor de ti, porque tendría que estar en tu carne y tendría que estar en tus huesos y tendría que estar en tu mente para saber qué es lo mejor para ti. Nadie nos puede decir y no nadie nos puede señalar qué es lo más adecuado para nosotros. ¿Cuáles son las mejores metas? ¿Cuáles son las mejores elecciones? ¿Cuáles son los retos que tenemos que enfrentar para ser mejor cada día? Eso es tan personal y eso es tan precioso de, de, de justamente Reto 120 que eso aprendes, ¿no? Aprendes a trabajar contigo, aprendes a conocerte, aprendes a derribar tus miedos, aprendes a mes tras mes tras mes, ¿cuál mes? Semana tras semana a romper limitantes, cuando creías que a lo mejor con el reto físico te cansabas con una pesa de 5 kilos y de repente ya no te cansas y de repente puedes con una de 8 y de repente puedes con una de 11 y de repente puedes con una de 25 y tú mismo vas dándote cuenta de cuánto puedes ir mejorando cuando eres constante, cuando tú eres tu propia barrera, cuando tú eres tu, tu único tu única competencia y tu único crítico o tu único juez más fuerte eres tú, no a otras personas, no tu familia, no tus compañeros de trabajo, no tus amigos, nadie, nadie te puede decir si estás dando lo mejor de ti, si eres mejor que alguien más, porque la única persona que se puede comparar es contigo, con las metas que tú vas cumpliendo día tras día. Y si no estás haciendo nada, y si no estamos haciendo nada, tú eres el único que puede decir, bueno, ¿por qué no lo estoy haciendo? ¿Y ahora qué voy a hacer para cambiar esa situación? Pero dejemos de compararnos, de verdad. Nadie es igual a nadie. Somos seres únicos. Somos seres extraordinarios. Somos seres que literalmente no hay manera en cómo, aunque tengamos similitud, eh, aunque hayamos tenido experiencias similares, no vamos a pensar exactamente lo mismo, no vamos a creer exactamente lo mismo en la misma cantidad. Entonces, espero que el programa de hoy te haya servido muchísimo para entonces empezar a identificar en qué áreas de tu vida tal vez sí estás compitiendo. Tal vez haya alguna amiga, tal vez haya algún amigo, tal vez haya alguien en el trabajo con el que sientes esa... Ah, rivalidad oculta, porque te lo repito, a veces es inconsciente, a veces no es tan fácil de notar dónde estamos compitiendo y con quién estamos compitiendo y qué satisfacción recibimos al sentirnos mejor que otras personas. A veces es muy, muy discreto, muy sutil, pero realmente todos en algún momento si sí, estamos en esa situación de competencia y te invito a que dejes de hacerlo, te invito a que empieces a valorar más lo que tú trasciendes, lo que tú superas lo que, en lo que tú te enfocas que lo que dejan o no dejan de hacer otras personas y tú pretendas demostrar algo que realmente ni siquiera eres, te mando un abrazo con muchísimo, muchísimo cariño y recuerda, por favor recuerda que Reto 120 está disponible para ti si tú quieres ser un retador 120, adelante, te recibimos con los brazos abiertos, te puedo brindar toda la información necesaria para que tú te vuelvas un retador de tu vida, te vuelvas el propio líder de tus decisiones, de tus metas, te, te vuelvas el propio líder de tus barreras, imagínate empezar a quebrar todas esas barreras emocionales, mentales y físicas que nos ponemos nosotros solitos, así que si tú quieres ser un retador 120 literalmente escríbeme en mis redes sociales yo soy Ivette Hoffan recuerda que estoy como Ivet H-O-P en Instagram, en Facebook te puedo brindar cuando empezamos los costos y todo lo que necesitas para empezar a ser el propio líder de tu historia te mando un abrazo, nos escuchamos el próximo jueves en punto de las 5 de la tarde aquí en radio.venelate.com o escúchanos en Spotify, igual, Reto 120 Oficial. Así que no te despegues de la programación de Benelet porque está buenísima. Y cuídate mucho. ¡Hasta la próxima!
0: Benelette Radio presentó...